0: Heute möchte ich mit dir über Wiedergeburt bei Tieren sprechen und darüber, ob man mit verstorbenen Tieren sprechen kann und wann man mit verstorbenen Tieren sprechen kann und all diese Fragen, die ganz oft gestellt werden. Ja, mit der Wiedergeburt ist es so, die einen glauben dran und die anderen tun es nicht. Ich ich glaube an Wiedergeburt und ich glaube daran, dass auch Tierseelen wiederkommen können, genauso wie Menschen wieder auf die Erde kommen können. Ähm, ich glaube nicht an irgendeine Form von Hierarchie. Ich glaube einfach, wenn wir gestorben sind und wenn wir unseren Körper verlassen haben oder auch wenn unsere Tiere den Körper verlassen haben, ähm, dass sie Einfach aus dem Körper heraustreten und Energie werden. Und ich habe das Gefühl, oder ich stelle es mir so vor, dass diese Seele dann überall sein kann, wo sie auch sein möchte oder wo immer sie auch sein möchte, aber um dem menschlichen Verstand vielleicht ein Bild dafür zu geben oder eine Vorstellung davon zu haben, sagt man eben, dass wenn man mit den Tieren kommuniziert, wenn sie verstorben sind, dass man eben ins Regenbogenland geht oder über die Regenbogenbrücke, um dort dann mit dem Tier in Kontakt zu kommen. Über das, ob man mit verstorbenen Tieren sprechen soll oder kann und wann ab wann das das möglich ist, gehen die Meinungen so weit auseinander. Ähm, wie es vielleicht auch Menschen gibt, die das praktizieren. Und ich möchte dir einfach heute meine Erfahrungen mitteilen und dir auch erklären, warum es, warum ich denke, dass es so stimmt, wie ich es erlebt habe. Aber ich möchte es nochmal betonen, das ist meine Wahrheit. Und es muss sich für jeden richtig oder stimmig anfühlen. Ja? Wenn man selber keine Erfahrung diesbezüglich hat und auch noch keine Erfahrung gemacht hat, dann hört man sich vielleicht viele äh, Aussagen zu einem bestimmten Thema an und jeder sagt gefühlt irgendwie was anderes. Und dann muss man sich halt so seine eigene Wahrheit zusammenreimen beziehungsweise ähm, schauen, wo kann ich mitgehen, wo kann ich nicht mitgehen, was fühlt sich für mich gut an, was fühlt sich für mich nicht gut an. Ich habe letztens eine Frage bekommen, die fand ich sehr spannend. Da hat jemand gefragt, ähm, Beate, ich habe jetzt erst gelesen dass, oder gehört, dass Tiere, sobald sie wiedergeboren sind, dass man mit denen dann nicht mehr sprechen kann. Also sobald eine Seele wieder inkarniert ist, dass man mit dieser Seele nicht mehr sprechen kann. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, das stimmt so nicht. Und obwohl ich früher, als ich angefangen habe mit der Tierkommunikation, auf diese Frage, wie das möglich ist, wenn eine Seele wieder in einem neuen Körper ist, wie man dann noch mit der alten Seele kommunizieren kann, habe ich lange keine Antwort gehabt, weil sie sich mir einfach nicht erschlossen hat. Und trotz alledem, war mein Gefühl und ich auch meine Erfahrung, weil ich ja tatsächlich auch mit Tieren gesprochen habe, von denen ich wusste, dass sie wieder inkarniert sind, das hat trotzdem noch geklappt. Es ist aber so, dass unser Verstand ja natürlich immer gerne eine logische Erklärung für Dinge haben möchte, vor allen Dingen für Sachen, die wir nicht verstehen. Und man kann es ja letztendlich auch nicht beweisen. Also es gibt ja keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass das, was ich dir jetzt sage, auch tatsächlich die Wahrheit ist. Ich kann dir nur sagen, wie es ich erlebt habe und wie ich zu meiner Wahrheit gefunden habe. Der Tod... Oder dass ein Tier stirbt, das war für mich immer das Allerschlimmste, vor allen Dingen, wenn es darum gegangen ist, dass meine Seelenhündin Felina stirbt. Alleine der Gedanke daran, dass sie irgendwann mal diese Erde verlässt, hat mich mega, mega, mega traurig gemacht. Und ich habe jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe und jedes Mal, wenn ich darüber gesprochen habe, das Gefühl gehabt, jemand reißt mir das Herz aus meinem Körper heraus. Und ich war auf einem Seminar und auf diesem Seminar haben wir am Abend eine, eine schamanische Übung gemacht und die Leiterin dieses Seminars hat vor mir getrommelt und gerasselt und hat zu mir gesagt, dass ich über den Tod so vieles noch nicht verstanden habe und dass ich zum weißen Büffel in die untere Welt gehen soll mit meiner Felina und dort werde ich die Antworten bekommen, nach denen ich schon immer gesucht habe. Ich nach diesem Seminar flohen Mutes in mein Hotelzimmer zurück, sofort aufs Bett gelegt und versucht, in diese untere Welt zu gelangen, um die Antwort zu bekommen, denn ich war natürlich mega neugierig und wollte wissen, was ich noch nicht weiß. Aber der Zeitpunkt war scheinbar nicht der richtige, ich habe keine Antwort bekommen und musste mich dann da auch tatsächlich noch ein paar Monate gedulden, als ich mit einer Freundin zu einem schamanischen Trommelabend gegangen bin und man dort eine schamanische Reise gemacht hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt der richtige Rahmen und die richtige, das richtige Ambiente und hier werde ich jetzt mit dorthin reisen zum weißen Büffel in die untere Welt mit meiner Felina, um die Antworten zu bekommen die ich noch nicht weiß. <lacht> also, es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin in die untere Welt gereist und ich habe einen weißen Büffel erwartet. Gesehen habe ich einen Indianer, der da stand an einem Lagerfeuer. Ich weiß, dass es mein, mein Geistführer ist, der weißer Büffel heißt. Und ähm, er hat mich gefragt, ob ich denn bereit wäre, jetzt die Antwort zu bekommen und alles über den Tod zu erfahren dass ich noch nicht weiß. Und ich habe gesagt, ja klar, jetzt bin ich bereit dazu. Natürlich möchte ich alles erfahren, was ich noch nicht weiß. Und ich bin mit meiner Felina aus dieser Höhle hinausgegangen und wir waren in einem Nebenraum. Und da war wie so ein, ja, wie ein Schaufenster, würde ich jetzt mal sagen. Aber das war zu, also wie ein Vorhang, der davor war. Und er hat gesagt, ob ich jetzt bereit bin, da zu gucken. Und ich habe gesagt, ja, ich bin bereit, da zu schauen. Und dieser Indianer zieht diesen Vorhang weg und ich sehe auf die andere Seite und dann habe ich gleich meine Oma dort gesehen. Ähm, ich habe meinen Hund, den ich als Kind gehabt habe, gesehen, den Burli, der war da. Und mittendrin war ich. Und in dem Moment bin ich tatsächlich total erschrocken, weil ich ja wusste, dass ich vor dem Spiegel, so nenne ich das jetzt mal, oder vor dem Schaufenster stehe. Und trotzdem habe ich mich auf der anderen Seite gesehen. Und ich weiß nicht, ob du die Erfahrung kennst, wenn du wenn du so, so Träume hast, von denen du weißt, dass sie passiert sind, oder wenn du aufwachst, das Gefühl hast, dass es tatsächlich jetzt real passiert, was, was du gerade geträumt hast, so diese Wachträume. Und mir ging es nach dieser Erfahrung auch genauso. Ich wusste in dem Moment, dass das, was ich gesehen habe, für mich auf alle Fälle real ist. Und im gleichen Moment habe ich all die Antworten gehabt, auf die ich so lange keine Antwort hatte. Natürlich habe ich mich gefragt, okay, wie kann ich dort sein, wenn ich doch hier bin? Und dann ist mir klar geworden, dass wohl ein Teil meiner Seele immer dort bleibt, von wo wir kommen. Und mit den Tieren erlebe ich es genauso. Die Tiere haben vorher immer zu mir gesagt, wir sind niemals getrennt, wir sind immer zusammen. Und ich habe das immer so interpretiert, als dass die Tiere uns halt immer besuchen und hier sind neben uns, dass wir die Energie spüren und dass wir deswegen zusammen sind. Aber... Natürlich, wenn das Tier stirbt und ein Teil von mir auf der anderen Seite ist, dann sind wir natürlich auch dort drüben zusammen, ja? Also als Energieform sozusagen. Und wenn man hier auf dem Körper, auf dem, auf der Erde eine Erfahrung sammelt, dann ist man eben hier zusammen. Meine Frage, wie man auch mit Tieren kommunizieren kann oder mit Menschen, es gibt ja auch Menschenmedium, ja, die mit Verstorbenen sprechen, ähm, wenn man schon wieder inkarniert ist, war auf einmal total logisch beantwortet. Ja, klar, wenn ich, wenn ein Teil meiner Seele nicht hierher kommt, sondern auf der anderen Seite bleibt, also an unserem Ursprungsort von dem Ort, wo wir kommen, dann ist es natürlich auch möglich, dort mit mir in Kontakt zu kommen oder eben auch mit dem verstorbenen Tier in Kontakt zu kommen, auch wenn es schon wieder auf die Erde inkarniert ist. Für mich hat sich auf einmal alles megalogisch angefühlt und angehört. Und diese Erfahrung war unglaublich real gewesen. Also zweifle ich sie für mich in keinster Art und Weise an. Aber egal, was du jetzt glaubst, ob das so ist oder ob das nicht so ist, ähm, ich möchte dir jedenfalls sagen, dass egal, ob ein Tier wiedergeboren ist oder nicht, du auf alle Fälle noch mit diesem Tier Kontakt aufnehmen kannst. Egal, ob du dir jetzt vorstellen kannst, dass ein Teil der Seele immer dort ist. Und sehr interessant war, dass ich zu diesem Thema Jahre später ein Buch in die Hände bekommen habe und zwar von Pascal Fockenhuber. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt Jenseits Kontakte. Und ich habe mir das von meiner Schwester ausgeliehen, weil ich gerade nichts Interessantes zu lesen hatte. Und das war total spannend, weil er spricht ja mit, also dieser Pascal Fockenhuber spricht ja mit verstorbenen Menschenseelen und der sieht die seit Kindheit, also der kann diese Seelen auch tatsächlich sehen und der schon als Kind und hat dann angefangen so mit 16, 17 eben dieses, ähm, ne, diese Gabe, diese Begabung auszubauen und ist in der Schweiz ein sehr bekanntes Medium. Hat auch viele Bücher geschrieben, viele Vorträge gehalten. Auf alle Fälle, ich glaube, er war sogar auch schon mal im Fernsehen gewesen. Und auf alle Fälle lese ich dieses Buch und in diesem Buch steht genau das, was ich erlebt habe, genauso drinnen, er hat es nur anders erklärt. Er hat es mit einem Brotteig erklärt und er hat gesagt, die Seele ist ein Brotteig. Und aus diesem Brotteig werden Männchen geformt, die auf der Erde Erfahrungen sammeln. Und wenn sie gestorben sind, dann kommen sie wieder in diesen Brotteig zurück. Und dann wird aus anderen Ecken wieder Männchen geformt. Die machen wieder Erfahrungen auf der Erde und kommen wieder in den Brotteig zurück. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass nie komplett alles wieder zurückkommt. Das war für mich aber trotz alledem erstmal ein Schock, weil ich mir gedacht habe, okay, ich dachte immer, ich als Beate, ja, was jetzt in, mein, in meinem Körper sitzt, meine Seele, dass diese genauso wieder das nächste Mal auf die Erde kommt. Aber ganz so wird es natürlich nicht sein. Auf der anderen Seite habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn Tiere zurück auf die Erde kommen, wenn sie wiedergeboren werden, dass sie natürlich nicht ein hundertprozentiger Klon sind von dem Tier, das verstorben ist, sondern dass einfach Anteile und Aspekte kommen. Und das wiederum bestätigt ja eigentlich genau das, dass wir eben nicht als das gleiche Teil zurückkommen, sondern dass wir nur Aspekte bekommen und dass deswegen auch die Möglichkeit besteht, dass ein Teil der Seele dort bleibt, ja? Macht ja eigentlich auch Sinn. Ähm, und wie viel Anteil von dem Tier wiedergeboren wird und als vielleicht als dein weiterer Hundebegleiter oder Pferdebegleiter mit dir neue Erfahrungen sammelt, ähm, das ist bei jedem Tier total unterschiedlich. Als meine Felina gestorben ist, ähm, war es für mich ja ganz schlimm. Und die Vorstellung davon, dass ich jetzt ewig auf sie warten müsste, bis sie wiederkommt, Boah, ich glaube, ich hätte das nicht überlebt. Also ähm, natürlich hätte ich es überlebt, aber in dem Moment hätte ich das Gefühl gehabt, ich überlebe es nicht. Und so ist meine Safi wiedergekommen und da waren wirklich nur rückblickend ganz kleine Aspekte von der Felina drinnen, aber trotzdem habe ich gleich im Moment das Gefühl gehabt, sie ist es wieder, aber es waren wirklich nur minimal, also ich habe sie nur in ganz wenigen Momenten wieder erkannt und ansonsten war Safi eigentlich mehr Safi als Felina. Als meine Ilvi gekommen ist, zehn Jahre später, und das hat mir mein Hund eigentlich auch gesagt gehabt, meine Felina, als sie gestorben ist, aber ich habe es anders interpretiert. Ähm, als meine Ilvi gekommen ist und ich das erste Mal mit ihr gesprochen habe, habe ich die Stimme meiner Felina gehört und Schon als sie zur Haustür reingegangen ist, hatte sie wirklich Dinge gemacht und auch vom Verhalten wie meine Felina. Also ich würde mal sagen, dass mindestens 80 bis 90 Prozent Felina in der Ilvi stecken und der Rest ist eben neu. Und alles andere ist das, was ich schon kenne. Ähm, ja, du siehst also, Ach ja, genau. Ich wollte noch darüber sprechen, ähm, ob man denn warten muss, bis man mit einem Tier spricht. Ich weiß noch, als ich Kind gewesen bin und man so Sciences gemacht hat, um mit Menschenseelen zu kommunizieren, ähm, habe ich gehört oder hat man erzählt, dass man eine Weile warten muss, bis die Seele gereinigt ist, bis sie vielleicht... Äh, keine Ahnung, dort ist, wo sie sein soll, bevor man mit ihr in Kontakt treten soll. Also dass eine bestimmte Wartezeit da sein muss. Und als ich angefangen habe mit der Tierkommunikation, gab es auch Menschen, die das auch tatsächlich so gesagt haben. Ah, du musst mindestens ein paar Wochen warten, bis man das erste Mal mit einer verstorbenen Seele sprechen kann, darf oder wie auch immer. Ich kann dir an dieser Stelle nur sagen, meine Felina als die die Spritze bekommen hat und eingeschläfert worden ist. Die war noch keine zehn Sekunden tot und ich habe sie gehört, wie sie neben mir gesprochen hat und gesagt hat, ich bin nicht weg, ich bin noch da. Und das war weder eine Woche später noch ein Tag später noch ein Monat später. Ich habe keine Wartezeit gehabt. Ich habe ab diesem Moment mit ihr sofort kommuniziert. Auch das ist möglich. Hier geht es einfach darum, was glaubst du und was ist deine Wahrheit. Und das ist auch das, woran sich die Menschen vielleicht auch orientieren, manchmal sind es einfach auch übernommene Glaubenssätze, übernommene Überzeugungen, die wir vielleicht von Eltern gehört haben, die wir von Menschen gehört haben, von denen wir denken, dass sie Ahnung haben. Aber die haben ja auch wieder ihre eigenen Erfahrungen gemacht oder sie haben es irgendwo gelesen und gar keine eigenen Erfahrungen gemacht. Das weiß man ja immer alles nicht. Ja? Also das, was ich dir erzähle, das ist in meiner Welt aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, die ich wirklich, wirklich mit meinem Körper, mit meinem Tun und mit meinem Sein gemacht habe, die ich nicht gelesen habe in keinem Buch, sondern die ich erfahren habe an meinem eigenen Leib. Und deswegen kann ich natürlich sagen, dass es meine Wahrheit ist und meine Erfahrung, die ich gerne mit dir teile und die sich aber auch ganz schlüssig zusammenfügt in so vieles, wo ich früher einfach nicht wusste, ähm, wie ich das erklären soll beziehungsweise wo ich einfach keine Antwort darauf hatte. Und abschließend möchte ich jetzt einfach noch sagen, ich habe mal eine Kundin gehabt, das war eine ältere Dame und die hat, zum, die hat mir geschrieben und hat geschrieben, ich verstehe nicht, wie es funktioniert und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Aber es gibt einfach Dinge zwischen Himmel und Erde, die scheinbar funktionieren und die da sind und die ich, also diese Dame, heute noch nicht für mich beantworten kann. Und das fand ich sehr, sehr spannend und genauso ist es mit allem. Also hinterfrage immer erstmal ein bisschen und es gibt hier keine Regeln, keine Regeln, okay? Ich habe ja früher auch gedacht, das möchte ich nur ganz kurz erzählen, dass man eine Seele, ein Körper, dass die drei Tage braucht, die Seele, bis die aus dem Körper herausgeht. Heute sehe ich das auch ein Ticken anders. Wir haben unseren Fidschick wirklich drei Tage lang ähm, in, bei uns zu Hause aufbewahrt. Das war geruchstechnisch nicht super cool gewesen. Aber das war mein Glaube, den ich zu diesem Zeitpunkt hat, hatte. Heute sehe ich das alles ein Stück weit anders. Also sei hier wirklich ganz offen, ganz locker und ganz befreit und geh hier deinen, deinen Weg und schau einfach, was dein Herz dir sagt. Und irgendwann wirst du vielleicht auch eigene Erfahrungen diesbezüglich machen. Und dann kannst du mir zustimmen oder möglicherweise auch nicht. Und in diesem Sinne sage ich Servus Bussi. Schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer.